0: 2030 Líderes. Alexandria Ocasio Cortez, por David Diniz. Os amigos chamam-lhe Alex. Mundo Fora é conhecida por três letras apenas: A-O-C. Há ano e meio, largou a parte de trás do balcão de um restaurante de comida mexicana, em Manhattan, para entrar no Congresso pela porta da frente. Foi quando fez este pedido aos que a acompanham: Chamem-me Alexandria. Alexandria Ocasio-Cortez é a mulher do momento nos Estados Unidos. Tem apenas 30 anos e nasceu numa família nada abastada do Bronx. O pai, arquiteto, tinha um pequeno escritório. A mãe, nascida em Porto Rico, era mulher a dias. Vista assim como a mulher de origens latinas e pobre, que chegou ao Congresso aos 28 anos, Alexandria podia ser a prova de que o sonho americano ainda vive. Mas ela diz ter nascido para mostrar o contrário que a América está doente e que é preciso uma revolução socialista para tirar do coma. Não é uma imagem aleatória. A morte do pai em 2008, com o um cancro do pulmão, mudou o modo como ela olhava para tudo. Quando vens de uma família de trabalhadores, sentes muitas vezes que estás apenas a um desastre de distância do mundo cair, explicou ela depois de eleita quando se apresentou ao país. Pouco depois dos 18 anos, a Alexandria fez ativista. Depois, inscreveu-se no Partido Democrata. E um dia, em 2016, decidiu que queria concorrer ao Congresso pelo partido, pelo que se candidatou às primárias. A campanha foi modesta. Gastou 300 mil dólares contra os 3,3 milhões gastos pelo seu adversário, Joe Crowley, um histórico dos democratas, que levava já 10 vitórias no currículo. E ninguém parecia ter dado por ela, até que a dois dias das eleições fez o mais improvável. Sabendo que Donald Trump tinha enviado militares para a fronteira com o México, ao seu caminho. A fotografia dela, dando a mão a imigrantes e com uma grade pelo meio, correu o mundo pelas redes sociais. Dois dias depois, a Alexandria ganhou as primárias. Depois, ganhou o lugar, afastando os republicanos. Tornou-se a mais jovem mulher eleita, mas isso não a mudou. A luta dela era para mudar o sistema. Agora, por dentro. Bastaram uns dias para começar a luta. Ainda não tinha tomado posse e já a AOC se juntava a um grupo de ativistas que decidiu invadir o gabinete da nova presidente do Congresso. Nancy Pelosi é também democrata, mas não gostou. A expressão Green New Deal conheceu-se nesse dia buscando inspiração no New Deal lançado por Roosevelt depois da Segunda Guerra Mundial. A mensagem não podia ser mais clara. Era preciso ter uma agenda verde, com muito investimento público, para atacar de frente o problema das alterações climáticas. Até ali, o tema era quase tabu para os democratas. A Alexandria faria daquele momento um statement que perdura. É preciso ser radical. Estes pequenos planos incrementais são uma forma de negação, afirmou ela à CNN. E é preciso ser antissistema. Não é necessária uma bola de cristal para perceber que a Alexandria foi recebida com frieza dentro daquele grande edifício. E frio. O seu método, a sua agenda e o desprendimento de quem foi eleita sem os apoios financeiros dos lobistas que habitam Washington mostravam que ela não tinha sido eleita para jogar segundo as regras do jogo. Só para as mudar. Eis a pergunta que ela fazia. Faz. E repetiu esta semana, numa entrevista à New York Magazine. Why compromise? Porque é um compromisso, um meio-termo. A OAC acredita que os eleitores estão fartos de pragmatismo e da procura de consensos. E do medo. E depois, se só tivermos um mandato no Congresso, podemos marcar uma mudança de 10 anos num só mandato se não tivermos medo, explicou ao jornal britânico The Guardian. A Alexandria tem a agenda bem definida. Combate às alterações climáticas, apoia à saúde grátis para todos, um salário mínimo e direitos no trabalho propinas zero no ensino superior, uma taxa sobre a riqueza, energia renovável a 100%. Estes são os tópicos que prendeu no topo do seu feed no Twitter, com uma palavra em jeito de pergunta. Radical? Nos parâmetros europeus, talvez não, mas nos americanos, seguramente. A ideia dela é assim polarizar, dispensar o centro. No Congresso, viveu este primeiro ano muito sozinha, não sendo parte do sistema, Tendo posições claras e inamovíveis sobre os temas, ninguém a procura para negociar nada. A influência dela é por isso curta internamente, mas tornou-se explosiva fora dos muros do Congresso. Em poucos meses, a conta no Twitter da jovem democrata, progressista, como ela se apresenta, tornou-se a quarta mais comentada dos Estados Unidos. O número de seguidores subiu em flecha. Se Donald Trump tem 7 milhões, ela passou os 6. Como qualquer millennial de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez sabe usar as redes sociais em seu proveito e sabe sobretudo como fazer intervenções políticas de forma a tornarem-se virais, entrando pela televisão adentro. Preparada, sobretudo estudiosa, fez das audições a Mark Zuckerberg, fundador do Facebook por causa dos anúncios políticos que abriram caminho a Trump, e a uma grande farmacêutica momentos que correram o mundo. Neste último caso, estava em causa uma questão sensível, o financiamento das grandes empresas e os lobbies políticos eleitos. Vamos jogar um jogo. Eu serei a má da fita, começou Alexandria. No final desse jogo de perguntas e respostas, ficaria claro que o sistema político estava absolutamente permeável aos maus da fita, sem limites ao financiamento de cada deputado e sem escrutínio aos representantes, incluindo o presidente. Awesome. Maravilhoso exclamou ela a terminar, com muita ironia. Nos encontros públicos na cidade, a AOC encontra filas de americanos a levarem-lhe prendas, a pedirem um autógrafo ou uma selfie. Tornou-se uma marca. Além das biografias, há livros para crianças a falar sobre ela. No Natal, havia lojas de roupa a colocá-la estampada em camisolas que se venderam aos milhares. Há mais. Desde que foi eleita, a Alexandra começou a receber post-its no Congresso mas já teve de os mudar de sítio. A parede estava cheia com essas dedicatórias. Não admira, faça isto tudo, que muitos a coloquem no polo oposto ao Donald Trump e que o presidente tenha visto nela um alvo, classificou-a como comunista e um pesadelo para a América. Pior, chegou a sugerir que fosse de volta para o seu país com duas outras congressistas democratas, uma negra e outra palestiniana, também elas com ascendência fora dos Estados Unidos. Steve Bannon, o ideólogo, não a desvalorizou. Ela é a estrela rock número um da política dos Estados Unidos. Agora é tão poderosa como Nancy Pelosi, disse ele. A polarização nos Estados Unidos favorece-a. Segundo as sondagens da Gallup, jovens de 18 aos 24 anos são mais favoráveis ao socialismo do que ao capitalismo. 80% querem um plano de ataque às alterações climáticas. E os pós-millennials são maioritariamente não-negros em 13 dos 50 Estados americanos. Latina. Liberal, autêntica, fluente nas redes sociais e na cultura popular, a O.C. tornou-se símbolo de um partido democrata rejuvenescido, mas diverso e progressivamente mais cansado do capitalismo. Mas divide. Até o partido com quem já teve problemas sérios e com o qual assume enormes divergências. Com as presidenciais à frente, muitos candidatos ao Congresso e ao Senado segredam que preferem vê-la longe da campanha, sobretudo os que tentam ganhar lugares pelos chamados Estados Volantes, aqueles que muitas vezes hesitam entre democratas e republicanos e que há três anos deram a sua vitória a Donald Trump. A Alexandria não parece ter problemas com isso. Diz ela de Joe Biden, candidato mais centrista nas primárias, que noutro país estaria noutro partido que não no dela e acaba de lançar um programa de apoio ao financiamento dos candidatos mais progressistas entre os, entre os democratas, usando a sua rede de contactos, que deixam de fora as grandes empresas ou o mundo financeiro. Estas primárias são sobre a alma do Partido Democrático. Acho que será um referendo sobre se pensamos que tudo estava bem antes de Donald Trump, disse ela, depois de entregar o seu apoio a Bernie Sanders, o candidato da ala mais à esquerda rumo aos presidenciais de outubro. Segundo a imprensa americana, Dizem muitos os seus apoiantes, daqui a pouco será a vez dela. A dúvida é que caminho escolhe, e se o partido segue os seus passos. No centro, não falta quem lhe aponte os mesmos perigos do presidente. Será Alexander ao contrário de Trump, ou mesmo que ele, do outro lado do espectro político? Será ela popular ou populista? E diz ela, a política deve ser pop porque deve ser acessível às pessoas comuns. Acho que isso é que é o populismo. tradução em gira millennium, que se lixe o status quo ou politicamente correto, a Alexandria veio para quebrar. A nova década será polarizada.